0: Wir dürfen eins nicht vergessen, also Messenger-Kanäle sind jetzt keine klassischen Werbekanäle. Ne? wir haben ja schon darüber gesprochen, das sind halt private Kommunikationskanäle und nichts wäre schlimmer auf diesen Kanälen, als da jetzt mit Werbung zuzubomben. Du musst natürlich deine Touchpoints nutzen. Ja, der wichtigste Touchpoint, um das jetzt generell zu machen, ist natürlich deine Webseite. Wo auf deiner Webseite hast du Kontaktpunkte, um den Leuten zu sagen, hey, abonniere unsere News auf WhatsApp oder tritt mit uns über WhatsApp in Kontakt. Was wir sehen, sehr erfolgreich, ist natürlich, umso spezifischer du deinen Kanal, deinen WhatsApp-Kanal, deinen Messenger-Kanal bewirbst, umso höher ist die Conversion. The Digital Bash Podcast der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Ich bin Larissa Cecho aus der Online-Marketing.de-Redaktion und heute geht es um das Thema Messenger-Marketing. Hierfür haben wir einen Experten und echten WhatsApp-Versteher, wie Holger Schelkopf, Chefredakteur beim T3N-Magazin, ihn bezeichnet, an Bord geholt. Er erzählt uns, welche Strategien beim Messenger-Marketing funktionieren. Und zwar DSGVO-konform. Sich mit KundInnen so einfach wie mit FreundInnen und Familie über Kanäle wie WhatsApp und Codes verbinden, ist die Grundidee von Messenger-Marketing. Und immer mehr Menschen bevorzugen den Austausch über Messenger-Dienste mit Unternehmen. Denn dieser erspart ihnen die nervige Anrede, förmliche Inhalte und meist auch lange Wartezeiten. Doch welche Möglichkeiten bietet Messenger-Marketing Brands und Marketern? Und welche Strömung solltest du bei der Etablierung oder Verbesserung deiner Messenger-Kommunikation mit KundInnen beachten? Das und noch viel mehr erfährst du in diesem Podcast. Ich spreche heute zu diesem Thema mit Matthias Mena, vice President Global Marketing bei Cinch. Er hat ein Buch zum Thema herausgebracht und steht zwischen 50 und 100 Mal im Jahr als Messenger-Experte auf diversen Bühnen. Auch beim Digital Bash Vertriebssoftware war er bereits zu Gast. Und heute ist er bei uns im Podcast und erklärt mir, welche Potenziale Messenger-Marketing großen Brands und KMU bietet, zeigt die Chancen von Chatbots bei Messaging-Lösungen auf und verrät, welcher Messenger-Dienst der DSGVO-konformste ist. Darüber hinaus beleuchtet er den Einfluss von ChatGPT, der KI, die derzeit in aller Munde ist, auf das Messenger-Marketing und weist anhand von spannenden Cases, dass der Entertainment-Faktor auch bei dieser Marketing-Disziplin überzeugen kann. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
0: Hallo Larissa, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Wollen wir direkt ins Thema Messenger-Marketing starten. Ich fange mal an mit unserer ersten Frage. Immer mehr Menschen wünschen sich von Seiten der Unternehmen neue Chatkanäle, die die Kommunikation vereinfachen. Was sind deiner Meinung nach die Ursachen dieser Entwicklung und was steckt hinter der Idee von Messenger-Marketing?
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie sich mehr Chatkanäle wünschen, aber ich glaube, es ist ein intrinsisches Bedürfnis der Menschen, Kommunikation halt auch zu vereinfachen oder einfach die Kommunikation zu verbessern, ja. Und das ändert sich natürlich im, im Laufe der Zeit. Ich habe jetzt gerade heute gelesen, dass die Post das Telegram nicht mehr anbietet, ja. Und natürlich ist es irgendwie veraltet, nutzt keiner mehr. Aber wenn wir dann schauen, was gibt es für Kommunikationskanäle, dann sind wir halt ganz schnell beim, beim klassischen Telefon, bei der E-Mail. Social Media spielt natürlich eine Rolle. Aber wenn wir jetzt sehen, wo eigentlich die meiste Kommunikation stattfindet, und das wird bei dir sicherlich nicht anders sein als bei mir und auch bei meiner Mutter, um jetzt nochmal eine andere Generation mit reinzubringen, dann sehen wir ja schon, dass ich das so in den letzten ja Zehn Jahren hin zum zur Messenger Kommunikation entwickelt hat. Ja, also ich schreibe mit keinem meiner Freunde mehr eine E-Mail. Da läuft natürlich alles über WhatsApp äh, auch zu meiner Familie. Der, der ist nur noch ein Kontakt über den Messenger. Und die Idee von Messenger Marketing ist natürlich diesen Kanal, den 90 Prozent aller aller Deutschen nutzen, den halt auch als Unternehmen zu nutzen. Ja, also einfach dieses Potenzial zu nutzen, die Vorteile zu nutzen, um halt auch über diesen Kanal präsent zu sein.
1: Messenger Marketing bietet so viel mehr als Werbung für bestimmte Produkte, denn Brands können sich als leicht zugängliche BeraterInnen und ExpertInnen präsentieren. Doch welche Ziele können Unternehmen mit Messenger Marketing konkret erreichen? Stichwort Leadgewinnung und Conversion Rate. Inwiefern funktioniert Messenger Marketing zudem entlang der Customer Journey?
0: Ja. Gute Frage. Wir dürfen eins nicht vergessen. Also Messenger-Kanäle sind jetzt keine klassischen Werbekanäle. Ne? Wir haben ja schon darüber gesprochen. Das sind halt private Kommunikationskanäle und nichts wäre nix wär schlimmer auf diesen Kanälen, als da jetzt mit Werbung zuzubomben. Von daher tendiere ich immer, wenn ich das erkläre, so ein bisschen wegzugehen von, denk jetzt nicht an, an Instagram oder TikTok, sondern denk halt eher, was du mit deinem Telefon und deinem E-Mail gemacht hast. Du hast es ja schon richtig gesagt, gerade diese Kommunikation, diese Eins-zu-Eins-Kommunikation, in Unternehmenssprache die Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Kunden, so nah dran sein wie möglich am Kunden, das sind Attribute, die ein Messenger-Marketing leisten kann oder eine Messenger-Kommunikation und das sehen wir eigentlich in fast allen Phasen der Customer Journey. Wo Messenger sicherlich noch eine Schwäche haben, ist bei dem ganzen Thema Awareness, also ganz vorne am Funnel, das Thema Awareness, Customer Acquisition. Da sehe ich noch nicht die Stärke. Warum? Weil natürlich so ein WhatsApp hat natürlich keine eigene Reichweite. Es ist zwar jeder auf WhatsApp, aber wenn du da als Unternehmen auf WhatsApp bist, dann sieht dich ja keiner. Ja, auf TikTok oder Instagram oder Facebook kannst du natürlich über Content und, und Reichweite hier ähm, schon neue Kundengruppen erschließen. Das ist noch ein noch ein Schwachpunkt, den du über Messenger hast. Aber wenn wir dann weiter in der Customer Journey reden, du hast es ja schon gesagt, Experten zugänglich machen, also die Beratung vor dem Verkauf, der direkte Verkauf im Messenger, aber gerade dann auch im, im Nachgang, was das ganze Thema Retention angeht, CRM, Loyalty, also da habe ich natürlich eine extrem enge Bindung mit meinen Kunden als Unternehmen, wenn ich diese Kommunikation über einen Messenger-Kanal mache und hier sehen wir die größten Stärken, Sei es jetzt im klassischen Marketingbereich kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Also sei es, dass ich immer wieder aktuelle Angebote oder tollen Content verschicke, aber eben auch, dass ich im Nachgang nochmal Beratung anbiete, vielleicht besondere Loyalty-Programme. Also Kundenbindung ist viel wichtiger über Messenger als Kundengewinnung.
1: Okay, dann gehen wir mal jetzt konkret in einen bestimmten Messenger rein, nämlich WhatsApp. WhatsApp zählt in der Marketingbranche zu den beliebtesten Business-Messengern. Welche anderen oder auch Social-Plattformen sollten Unternehmen noch auf dem Schirm haben, wenn es um Messenger-Marketing geht?
0: Ja, auch schön, dass du das so mit Social-Plattformen nochmal so ein bisschen abgrenzt, weil da gibt es natürlich immer eine Diskussion. Ich sehe dann auch, manchmal Statistiken, die beliebtesten Social-Media-Kanäle und dann steht da WhatsApp ganz oben. Ich glaube nicht, dass Messenger Social-Media-Kanäle sind, weil es halt weniger um Medien geht, sondern eben mehr um Messaging, mehr um um einen Dialog. Du hast WhatsApp gerade schon gesagt und das ist auch total richtig. Wir reden hier in Deutschland von einer WhatsApp-Penetration von über 90 Prozent der Deutschen. Das geht bis hoch ins hohe Alter. Also auch bei den 70-Jährigen habe ich gerade eine Statistik gesehen, auch bei den 70-Jährigen benutzen mehr als 90 Prozent derjenigen, die ein Handy haben, WhatsApp für ihre Kommunikation. Wir reden hier also nicht nur über ein Gen Z, ich baue ein fancy Feature auf WhatsApp, sondern wir reden hier wirklich über den Kanal, über den Unternehmen den Großteil der Bevölkerung erreichen können. Zweitgrößter Messenger in Deutschland, immer noch der Facebook Messenger, verliert mehr und mehr seine Sexiness, ist aber sicherlich immer noch ein wichtiger Kanal, gerade wenn ich halt große Facebook-Gruppen habe. Spannend, und da scheiden sich jetzt schon so ein bisschen ne, die Definition Instagram Direct Messages. Instagram ist für mich ein Social-Media-Kanal, aber die Bedeutung von Direct Messages haben halt gerade in den letzten Jahren extrem zugenommen. Deswegen zähle ich Instagram Direct Messages zu den, den Messengern. Und hier haben wir natürlich ein einen sehr großen Vorteil bei Instagram, den wir bei den anderen nicht haben, und das ist eben genau diese Reichweite. Ja, ich kann über Instagram, über meine Stories, über meine Reels, über meine Posts natürlich wie ein Schaufenster neue Leute auf mich aufmerksam machen, auf Produkte aufmerksam machen, um sie dann später in Direct Messages, in den Dialog zu bringen und ihn hier dann über Beratung, über Customer Service, aber auch über Engagement, über Gewinnspiele etc. im direkten eins zu eins dann ja, was zu verkaufen oder sie halt für meine Brand zu engagieren. Also von daher Instagram, Direct Messages für mich einer der wichtigsten Kanäle gerade in Deutschland. Ich würde noch Telegram nennen, hat zwar so ein bisschen so ein Schrubbler-Image äh, gerade so durch die Corona-Zeit bekommen, bietet aber gerade im Marketing, was das Thema Push angeht, also Newsletter, sehr gute Möglichkeit und wir haben viele Kunden, gerade so aus diesem Deals- und News-Segment, die sehr, sehr erfolgreich Telegram-Kanäle einsetzen, um darüber Promotion zu machen. Und der letzte, aus meiner Sicht sehr relevante Kanal, ist äh, iMessage oder Apple Business Chat. Das ist der kompletteste Messenger, sage ich immer, weil du hier schon eine ganze Menge sehr spannende Funktionen drin hast, die du in den anderen Messengern nicht drin hast zum Beispiel das Bezahlen. Ja, über Apple Pay kann ich halt direkt im Messenger meine Produkte schon direkt verkaufen. Problem beim Apple Business Chat oder beim iMessage ist halt, dass wir in Deutschland hier von 25% Prozent iPhone-Nutzung reden zu 75% Prozent Google-Nutzung. Das heißt, ich habe hier eine limitierte Zielgruppe, aber ich habe hier eine sehr exklusive Zielgruppe, eine, die gerne mehr Geld ausgibt. Also von daher ist so Apple für mich so der Premium-E-Commerce-Messenger.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Facebook-Messenger ist ja jetzt ja auch wieder in-App. Können wir da ja vielleicht auch gespannt sein, ob sich das nochmal darauf auswirkt, dass vielleicht doch wieder mehr Unternehmen darauf setzen, weil es die Beliebtheit ankurbeln könnte.
0: Ja, habe ich mitbekommen. Ich bekomme auch mit aus Mendo Park. Wir sind ja Meta-Partner dass sie ihren Fokus schon wieder sehr schiften auf ihre Messenger-Strategie. Aber auch hier, glaube ich, ist gerade in Deutschland WhatsApp das Zugpferd und nicht mehr der Facebook-Messenger. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Wir sind ja in über 40 Ländern vertreten und zum Beispiel in, in Australien oder USA spielt WhatsApp eine wesentlich geringere Rolle und der Facebook-Messenger ist wesentlich beliebter. Auch in Frankreich zum Beispiel haben wir viel mehr Kunden auf Facebook-Messenger, als dass die WhatsApp nutzen. Aber in Deutschland WhatsApp number one.
1: Ist es aus Unternehmenssicht sinnvoll, reale MitarbeiterInnen für die Kommunikation mit KundInnen via WhatsApp und Co. einzusetzen? In welchen Fällen lohnt es sich, Chatbots einzusetzen?
0: Ja und ja, wir sehen die erfolgreichsten Unternehmen auf Messenger und auf WhatsApp die beides machen. Wir hatten ja vor fünf, sechs Jahren diesen super Chatbot-Hype, wo jeder ein Chatbot gebaut hat. Das hat dann alles nicht funktioniert. Man hat dann gedacht, das kann jetzt alles, der macht jetzt alles alleine und wir brauchen keine Mitarbeiter mehr. Ich würde sagen, das ist krachend gescheitert, weil die Chatbots und die künstliche Intelligenz damals noch nicht so weit waren und auch, ich glaube, die Frage wird später bestimmt noch kommen, auch heute noch nicht so weit sind, Du brauchst halt einfach diesen persönlichen Kontakt. Du brauchst das Gehirn deiner Mitarbeiter, wenn sie mit Kunden reden müssen. Natürlich ist das immer ein bisschen Use Case abhängig. Ja, wenn ich ein sehr erklärungsbedürftiges, persönliches, vielleicht ein exklusives Produkt habe, ja, wenn ich so an unser Luxussegment denke, da brauche ich natürlich viel mehr eine persönliche Beratung, als wenn das jetzt bei einem Standard, bei einer Standard FAQ ist oder bei einem großen Unternehmen, wenn es nur um Standardabfragen geht oder oder Customer Service Fragen. Das erklärt eigentlich auch schon das Thema Chatbot. Wenn der Chatbot den Use Case super abbilden kann, dann sollte man einen Chatbot einsetzen. Na, hier auch wieder die, das ganze Thema FAQ, Datenabfragen, solche Sachen. Aber was wir sehen ist, dass halt in den meisten Fällen ein Agent oder ein Mitarbeiter noch sinnvoll ist. Aber, aber durch den Einsatz oder also durch die Beschaffenheit der Messenger-Kommunikation trotzdem der Mitarbeiter effektiver ist, wenn er einen Messenger-Kanal ben, benutzt, als wenn er ein Telefon oder eine E-Mail benutzt. Warum? Weil über einen Messenger schreibst du meistens schneller. Ja, du schreibst kürzer, du verzichtest auf förmlichen Ansprachen etc. Du kannst natürlich große Vorteil gegenüber E-Mail und Telefon Du kannst natürlich Videos schicken, du kannst ein PDF anhand direkt mitschicken, du kannst ja Location schicken, also du kannst Multimedia verwenden, um Probleme schneller zu lösen und du kannst natürlich im Messenger auch wenn es ein Mensch bedient, der trotzdem einer Vielzahl von Automationen zu Hilfe machen. Ja, ich rede hier von vorgefertigten Antworten, die du einfach per Drag and Drop als Mitarbeiter reinziehst, aber auch so ein Chatbot Dialog muss ja nicht unbedingt am Anfang sein oder alles abdecken. Wir haben ganz viele, gerade im E-Commerce, Kunden, die so ein Chatbot-Dialoge vorbereitet haben und dann, wenn es passt, einbauen. Ja, Ich gebe dir ein Beispiel. Kunde informiert sich, sagen wir, über ähm, über Turnschuhe. Der würde gerne einen neuen Turnschuh kaufen, ist mit einem persönlichen Mitarbeiter im Gespräch und dann sagt er, ja, ich brauche jetzt mal ein paar Informationen. Was haltest du denn gerne von Turnschuh? Und das sind natürlich, so wie wir das auch aus einem normalen Laden herauskennen, sind das natürlich immer die gleichen fünf, sechs, sieben Fragen, die man braucht, um den Kunden besser zu verstehen. Ja, und da kann der kann der Agent, der Mitarbeiter einfach so einen chatbot block so heißt es bei uns, in den Dialog ziehen. Und dann kommt halt der Chatbot, der sagt, was hast du von der Schuhgröße, was ist deine Lieblingsfarbe, brauchst du die für draußen oder drin? was ist deine Lieblingsmarke, sollen die aus Leder oder aus Gummi sein, ich weiß es nicht. Sowas kann natürlich dann schnell ein Chatbot übernehmen und in der Zeit kann der Mitarbeiter, den nächsten Kunden bedienen. Ja, und da sind wir beim nächsten großen Vorteil, den wir über die Messenger-Kommunikation haben. Wir reden hier über eine asynchrone Kommunikation. Telefon ist ja immer live. Das heißt, beide Seiten sind eigentlich unter Stress, weil sie müssen versuchen, die Beratung oder das Problem halt während der andere wartet zu lösen. Ich rede jetzt noch gar nicht mal von der berühmten Warteschlange vor, vor dem Gespräch, sondern auch im Gespräch entsteht ein Stress. Über WhatsApp, das weißt du selber, du hast eine Idee, du schreibst es deiner Freundin, hey, gehen wir heute Abend ins Kino. Die muss nicht sofort antworten. Ja? Die kann erstmal checken, kann sich mit ihrem Freund besprechen und kann dir in ein, zwei Stunden antworten, hey Larissa, super, wir gehen ins Kino. Und genau diese asynchrone Kommunikation auf beiden Seiten, beim Kunden und beim Unternehmen, macht den Dialog natürlich entspannt. Natürlich ist es ein bisschen Druck da bei den Unternehmen, weil du darfst natürlich nicht wie bei einer E-Mail wir 24 Stunden oder zwei Tage, drei Tage Zeit lassen, um zu antworten. Das ist auch nicht typisch Messenger-Kommunikation. Aber du hast schon, wir sehen das in unseren Daten, so zwei bis drei Stunden hast du schon Zeit, um auf eine Frage zu antworten. Und das macht es halt so effektiv, dass mit allen Kunden, mit denen wir reden, gerade im Customer Service, die sagen, ja, WhatsApp ist erstmal mehr Aufwand. Ich habe da mehr Fragen drin. Ich habe mehr Kundenkontakt aber ich kann es trotzdem effizienter managen als über andere Kommunikationskanäle.
1: Wann sollen Unternehmen verschiedene Messenger-Lösungen anbieten, um mehr KundInnen erreichen zu können? Gibt es ganzheitliche KundInnen-Messenger-Lösungen, die es Unternehmen, die auf verschiedene Messenger-Sätzen erlauben, Anfragen von verschiedenen Plattformen und Apps in einem Tool zu bearbeiten?
0: Ja können wir können wir jetzt quasi einen kleinen Werbebreak machen, ne? Das war ja genau der Ansatz, warum wir Messenger People damals gegründet haben. Heute heißt die Plattform Sinch Engage und die bietet alle Messenger an mit allen Use Cases. Das heißt, dass auf der Unternehmensseite du dir eigentlich gar keine Gedanken mehr machen musst, welchen Messenger du anbietest. Wir hatten ja schon über die wichtigsten gesprochen und das schöne ist halt, du kannst deinem Kunden halt auch eine Auswahl geben, ja, du musst nicht sagen, schreib uns über WhatsApp, sondern du kannst sagen Schreib uns über den Messenger, der, den du am liebsten hast. Ja, sei es jetzt WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct Messenger, Telegram. Gib deinem Kunden die Auswahl. Für dich als Unternehmen ist es egal, weil das kommt alles in einer Inbox rein oder auch wenn wir über Marketing reden. Es ist dir egal, ob der deine Newsletter über Telegram abonniert, über Instagram abonniert, über WhatsApp abonniert. Du verfasst einmal den Newsletter und schickst den an alle Messenger-Kanäle raus. Das ist im Prinzip so der der Kern von dem, was wir auf geht hier machen.
1: Sehr gut, dann kommen wir mal in den Bereich Chancen und Strategien nochmal tiefer rein und ich starte mit der ersten Frage dazu. Lohnt sich der Einsatz von Messenger-Marketing nur für größere Unternehmen oder auch für KMU?
0: Ich glaube, er, er lohnt sich gerade für KMU. Große Unternehmen haben natürlich eine große Firepower, die haben eine große Brand, die sind bekannt, die können ganz viel Geld auf äh, Facebook, Instagram, Google ausgeben. Die haben die großen Plattformen. Gerade die kleinen, gerade die Spezialisten, wenn ich so ein bisschen an unsere Kundenliste denke, die müssen halt so ein bisschen diesen, diesen Extra an Service und diesen Extra an Innovation und besonders dieses Extra an Kundennähe bieten, um sich gegen die Großen im Markt zu behaupten. Ja, die Spezialisten. Oder auch die lokalen, ja so ich habe gerade daran gedacht, wir haben ganz viele Autohäuser, aber auch so regionale Technikmärkte oder auch Handwerker, ja. also so die müssen natürlich neue Wege finden, um die Kunden zu binden und darüber zu sagen, so hey, uns kannst du auch über WhatsApp fragen, welches Fahrrad zu dir passt. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, weil hier, komme ich natürlich in diese Kommunikation mit einem Freund. Ich frage meinen Freund, welches Fahrrad passt zu mir. Und wenn ich das mit dem Fahrradladen um die Ecke machen kann und der mich so wie ein Freund über WhatsApp berät, dann bietet der Fahrradladen um die Ecke natürlich einen viel, viel besseren Service ja, und viel, viel engeren Service, als das jetzt ein Fahrrad24 machen könnte, wo ich auf die Webseite gehe, mir alles selber zusammensuchen muss, klicke, bezahle und dann kommt das Ding irgendwann. Also gerade... Die mittleren Unternehmen, die sich ein bisschen spezialisiert haben, die Wert auf das Thema Kundenservice, gute Beratung, engen Kontakt legen, das ist eigentlich so der Sweet Spot im Messenger-Marketing.
1: Welche Möglichkeiten, etwa Newsletter, Status-Updates etc. können im Rahmen der Messenger-Kommunikation spannend sein? Oder anders gefragt, in welchem Praxiskontext lassen sich deine Erfahrungen nach Messenger für die Kommunikation mit KundInnen einsetzen?
0: Mhm. Gute Frage, um das kurz noch mal ein bisschen zu sortieren. Du hast ja bei WhatsApp für Unternehmen hast du ja nicht das WhatsApp, was du als normale was du auf deinem Handy höchstwahrscheinlich hast. Ja, du hast zwei Möglichkeiten als Unternehmen, du kannst die WhatsApp Business App nutzen, das ist eine kostenlose App, die du dir im Store runterladen kannst. Das ist die, die so die, der 1 2 3 betrieb gerne nutzen kann professionelle Unternehmen, Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, so ab fünf bis zehn Mitarbeiter, je nach Use Case geht das los. Die nutzen überhaupt gar keine App, sondern die nutzen halt die WhatsApp Business Plattform und dafür brauchen sie sogenannte WhatsApp Partner. Wir als Messenger People sind Engage. Wir sind so ein WhatsApp-Partner und wir stellen halt die Software zur Verfügung, um Messenger-Marketing zu machen. Das hat zwei Unterschiede, zwei, zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist das Thema Datenschutz über die WhatsApp-Business-App. Ja, das für die kleinen Unternehmen. Hast du keinen vollumfänglichen Datenschutz, ja, weil die Daten immer noch bei WhatsApp gehostet werden. Da kannst du machen, was du willst. Das hast du natürlich bei uns als einem Provider sichergestellt. Und das Zweite ist, Du hast ganz viele Limitierungen auf der WhatsApp-Business-App. Du kannst zum Beispiel keine Chatbots bauen auf der WhatsApp-Business-App. Du kannst nicht an tausend Leute ein Newsletter rausschicken, sondern du kannst nur so eine broadcastliste liste erstellen. Das heißt, wir reden immer, wenn wir zwei reden, wenn ich aus meinen Erfahrungen erzähle, erzähle ich immer über die WhatsApp-Business-Plattform. Die hat aber auch ein paar Limitierungen und eine davon ist zum Beispiel, dass das ganze Thema Status Updates einfach von WhatsApp über die API gar nicht angeboten wird. Also ich kann dir nichts zum Thema Statusupdates auf, auf WhatsApp erzählen, weil das schlicht keiner unserer Kunden bisher nutzt, einfach weil es von WhatsApp nicht angeboten wird. Ich fände es aber mal einen ganz spannenden Use Case. Wir reden also hier im Marketing von dem Klassiker, den hast du schon genannt, das ganze Thema WhatsApp Newsletter oder Messenger Newsletter. Da waren wir lange sehr erfolgreich. Dann hat sich WhatsApp gedacht, ach nee, das bieten wir jetzt nicht mehr an. Dann war das Thema für ein Jahr komplett tot. Dann hat sich WhatsApp gedacht, Hey, das ist ja doch ein super Use Case. Alle unsere Kunden fragen danach. Seit anderthalb Jahren kann man jetzt wieder WhatsApp Newsletter verschicken und das ist sicher die beste Alternative zum Thema E-Mail Marketing. Da muss man jetzt nicht viel darüber erklären. Du sendest halt deine News über WhatsApp, du musst dir eine Subscriber Liste aufbauen, sendest die News und freust dich über sehr sehr hohe Open Rates und Click Rates. Hast aber noch ein paar mehr Möglichkeiten, wie du Messenger Marketing oder wie du WhatsApp für dein Marketing nutzen kannst. Und die sind auch ein bisschen näher daran, wie du, was der Kanal eigentlich kann. Ja? WhatsApp ist ja ein Dialogkanal, ist ja kein reiner Push-Kanal und soll auch kein E-Mail-Spam-Kanal werden. Das heißt, was halt, was wir sehen, was gut funktioniert, sind so Sachen wie Gewinnspiele, schnell und easy, ja, sowas wie User-Generated Content. Hey, schick uns ein Bild von deinen neuen Sneakern, wenn du die bekommen hast und du bist bei uns im Lostopf oder mach ein Foto von deinem Garten. Ja, wenn ich jetzt ein Gartenanbieter bin, mach ein Foto von deinem Garten und die drei schönsten Gärten gewinnen was. Also solche ganz einfachen User-Generated-Content-Gewinnspiele funktionieren super, weil du da halt nichts, nichts groß bauen musst, ja. Auch hier, natürlich kannst du es auch über Instagram machen, dann kannst du noch irgendwie das Unternehmen da, da taggen oder einen Hashtag verwenden. Alles schön und gut, funktioniert auch gut, hast ein bisschen virale Reichweite. Aber wie gesagt, wenn du eine Zielgruppe hast, 40, 50, 60, 70 plus, dann kommst du mit einem Instagram-Gewinnspiel vielleicht nicht mehr so weit oder mit einem TikTok-Gewinnspiel. Storytelling, Gamification würde ich noch nennen, so das Education, also auch hier so die Dialogfunktion genutzt, um zum Beispiel über neue Produkte oder Events zu informieren. Ja, Mercedes hat gerade ein neues neues Fahrzeugmodell gelauncht und hat da über die Messenger-Kanäle eine Schnitzeljagd gemacht, wo man Fragen beantworten konnte und so dass das Auto ein bisschen besser kennengelernt hat. Oder ich weiß auch noch, Red Bull hat mal eine Aktion gemacht, um das Thema Cliff Diving, Red Bull Cliff Diving, Klippenspringen, um das ein bisschen zu promoten, aber auch ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich Cliff Diving? Was sind da die Regeln? Was sind da die Protagonisten? Da haben die auch so ein Gewinnspiel gemacht über WhatsApp, wo man halt verschiedene Fragen beantworten konnte und sich so dem Thema genähert hat. Also Newsletter, UCG-Gewinnspiele und das ganze Thema Storytelling, Gamification, sehe ich so als klassische Marketing-Engagement-Kanäle auf in erster Linie WhatsApp.
1: Und... Wie häufig und zu welchen Anlässen sollten Unternehmen Promo-Nachrichten und Notifications seiner Meinung nach an KundInnen verschicken? Gibt es auch No-Gos, die Unternehmen beachten sollten?
0: Ja, auch hier gilt die Weisheit, wie eigentlich schon, schon immer im Marketing oder zumindest es im Social Media. Ne? Es geht halt wirklich um relevanten Content. Und wenn ich sage E-Mail-Newsletter, kann ich irgendwie jeden Tag drei rausschicken, weil es liest eh keiner. Social Media muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass ich die Leute nicht verkraule. Dann ist der Messenger-Kanal sicherlich der Kanal, wo ich ähm, am sensibelsten sein muss, dass ich wirklich relevanten Content machen kann. Das No-Go ist einfach das ganze Thema Spam, ja, weil dadurch, dass ich natürlich so eine hohe Aufmerksamkeit habe, dass 95 Prozent meiner Abonnenten höchstwahrscheinlich die News lesen, bin ich natürlich ganz schnell im unrelevanten Bereich oder ganz schnell im verliere ich natürlich ganz schnell meine abonnenten wieder wenn ich da nur unrelevanten unrelevantes Zeug poste. Jetzt kommt es natürlich bei Relevanz an. Was bedeutet Relevanz für das Unternehmen bzw. für den für den Kunden, für den Abonnenten? Wenn ich ein Deal-Anbieter bin, ja, und ich ähm, abonniere den WhatsApp-Newsletter, weil ich gerne die heißesten Deals zum Thema Sneaker haben will, ja dann erwarte ich da vielleicht schon zwei, drei, vier WhatsApp-Newsletter die Woche, weil es immer ein neuer, geiler Deal ist. Ja? Wenn ich jetzt ein normales Unternehmen für Unterwäsche bin, ja, dann habe ich vielleicht nicht jede, jeden Tag einen super relevanten Content. Ja? Vielleicht denkt das Unternehmen das, aber denkt das auch dein Kunde eher nicht. Also da ist so die, die Daumenregel im E-Commerce, einmal die Woche, aller zwei Wochen mal zu posten, ist dann auch okay. Ja, was wir machen bei uns, ist gerade durch die Anreicherung der Nutzerdaten, dass wir die Relevanz erhöhen können. Ja, wir hatten ja vorhin über das Thema Schuh gesprochen, ja, Adidas Schuh in, in Weiß, Größe 42. Diese Daten kannst du natürlich hervorragend nutzen, um daraus Segmente zu bilden und dann vielleicht nur einmal im Monat ein Newsletter rauszuschicken. Aber der ist dann halt super, super relevant, weil der halt genau sagt, hey Matze, hier ist der neue weiße adidas turnschuh in Größe 42. Das ist natürlich super relevant und da wirst du weniger auf der Spam-Liste landen. Ja, also dieses Micro-Targeting wird dir helfen, weniger Newsletter rauszuschicken und dafür noch eine noch höhere Conversion-Rate zu haben. Ansonsten, wie gesagt, was erwartet denn der Kunde? Ja, Wie gesagt, wenn ich Deals erwarte, dann eher mehr. Wenn ich Content erwarte, vielleicht einmal die Woche. Und natürlich erwarte ich von meiner Love-Brand dass sie mir zu Black Friday ein Angebot schickt, dass sie mir zum Geburtstag ein Angebot schickt oder ein nettes Content-Piece zu Weihnachten etc. Also es geht darum, was ist die Nutzerwartung. Schön hier auch wieder, weil Messenger sind Dialogkanäle. Ich kann die Nutzer fragen. Ja, Wir sehen das gerade, Weltbild hat gerade so eine kleine Umfrage gemacht. Bau einfach einen kleinen Chatbot mit drei, vier Fragen und sag, hey, wir würden dich gerne besser kennenlernen. Sag uns doch mal, was du willst. Willst du einmal die Woche, alle zwei Wochen, jeden Tag? speicher die Daten ab und so hast du schon wieder ein Segment, dass du die Leute nicht nervst. Großer Vorteil von Messenger Marketing.
1: Du hast das Thema eben schon kurz umrissen, Datenschutz. Da würde ich jetzt gerne mit dir einmal tiefer reingehen. Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung oder auch DSGVO, wie sie im Volksmund bekannt ist, halten sich einige Unternehmen mit dem Einsatz von Messenger Marketing zurück. Welche Tipps kannst du solchen unsicheren Kandidatinnen geben? Wie lässt sich die Kommunikation über WhatsApp und Co. Datenschutzform gestalten?
0: Ja, also natürlich sind wir als Messenger-WhatsApp-Anbieter natürlich gerade beim, bei der Einführung der DSGVO, wann war es drei Jahre jetzt, sehr damit konfrontiert worden. Und das war wirklich das, worüber wir am meisten mit unseren neuen und bestehenden Kunden gesprochen haben. Und es ist ja auch richtig, das Thema Datenschutz ist ja extrem wichtig und sinnvoll. Es ist aber kein Blocker. Es ist kein Blocker, man muss einfach nur ein paar Sachen beachten und dann kann jedes Unternehmen Messenger auch ein WhatsApp datenschutzkonform einsetzen. Ich kann das sagen, weil wir haben große Unternehmen, die datenschutzsensibel sind. Ich rede hier wirklich von Rechtsanwälten, ich rede von Steuerberatern, ich rede von Krankenkassen, von Versicherungen. Also per se gibt es keinen Blocker jetzt zu sagen, nein, ich darf kein WhatsApp in meiner Unternehmenskommunikation einsetzen. DSGVO ist eigentlich ganz einfach. Erklärt, es gibt drei verschiedene Schritte. Du brauchst natürlich eine Einwilligung. Das heißt, du brauchst das Opt-in, dass du über WhatsApp kommunizieren darfst als Unternehmen. Das ist aber die gleiche Einwilligung, die du als Unternehmen brauchst, wenn du per E-Mail kommunizieren möchtest, wenn du den Brief schicken willst. Das kann man relativ einfach lösen. Was wir unseren Kunden anbieten, ist ein Widget, was sie auf der Seite einbauen. Das heißt, bevor der Kunde anfängt, mit dir über WhatsApp zu kommunizieren, hat er die Datenschutzbestimmungen schon zugestimmt. Oder auch, wenn ich jetzt direkt in WhatsApp starten möchte, ein kleiner Chatbot, der am Anfang sagt, hallo Matze, schön, dass du bei meinem Unternehmens-WhatsApp-Kanal dabei bist. Bitte lies hier die uh, Datenschutzbestimmungen und antworte mit ja. Auch dann habe ich das Opt-in, das reicht völlig aus, um datenschutzkonform zu sein. Zweites Thema DSGVO ist das ganze Thema abmelden. Auch hier haben wir für alle unsere Kunden das standardmäßig hinterlegt, dass man mit einem einzigen Klick, sich abmelden kann von dem WhatsApp-Newsletter. Also auch hier überhaupt kein Problem. Das Dritte, und da wird es ein bisschen tricky, da trennt sich die Spreu vom Weizen, ist natürlich das ganze Thema, was macht das Unternehmen mit deinen Daten, die du gegeben hast? Also Data-Hosting, aber auch Data-Daten löschen. Ja, Deswegen haben wir mit der WhatsApp-Business-App so ein Problem, weil da kannst du nicht einfach die Daten löschen bei WhatsApp. Das ist aber etwas, was halt die verschiedenen Anbieter, wie wir, gelöst haben. Das heißt, wir haben die Prozesse, die DPOs und die Datenschutzbeauftragten vor Ort. Wir hosten die Daten alle in Deutschland. Das heißt, hier haben wir kein Datenschutzproblem. Aber da gibt es natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Anbieter, der das Thema Datenschutz hier nicht so genau nimmt. Also da sollte man hinschauen. Prinzipiell nochmal, Datenschutz ist kein Blocker für Unternehmen mit WhatsApp-Kommunikation, WhatsApp-Marketing anzufangen.
1: Welcher Messenger bietet in Sachen Datenschutz das beste Angebot?
0: Mhm. Müssen wir ein bisschen, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Ne? Wie gesagt, Datenschutz heißt ja einfach nur, ich brauche die, was mache ich mit den Daten meiner Nutzer? Und wenn du, Larissa, sagst, hallo TikTok, ich stimme deinen Datenschutzbestimmungen zu und du darfst alle Daten von mir verwenden und du darfst die auch an die chinesische Partei verkaufen, dann ist TikTok datenschutzkonform, weil du denen das gesagt hast. Das andere, und das ist diese Diskussion, die die wir öfters führen, ist das ganze Thema Datensicherheit. Ja, also was macht eigentlich der jeweilige Messenger mit deinen Daten? Wie sicher sind deine Daten? Und hier ist es sicherlich so, dass am datensparsamsten Streamer und Signal sind. Das sind zwei Messenger, die relativ wenig Daten von dir erfassen. Das ist immer so ein bisschen die Kritik von WhatsApp, weil WhatsApp zu Facebook gehört. WhatsApp erfasst ein paar mehr Daten von dir, zum Beispiel die Telefonnummer wird abgespeichert, einfach weil du sonst mit niemand anderem schreiben könntest. Also hier gibt es, ähm, ne, WhatsApp nutzt schon ein paar mehr Daten von dir, aber zum Beispiel beim Thema End-to-End-Verschlüsselung. Also kann WhatsApp lesen, was wir zwei uns per WhatsApp hin und her schreiben? Nein, definitiv nicht. Und diese Verschlüsselung, die WhatsApp nutzt, ist übrigens auch die gleiche Verschlüsselung, die ein Signal und ein Streamer nutzen, die End-to-End-Encryption. Also hier gibt es gar keine Unterschiede. Ja geht halt wirklich nur um die Datensicherheit. Telegram zum Beispiel promotet sich ja immer so als freien und sehr sicheren Messenger. Telegram hat gar keine End-to-End-Description. Ja? Da weiß man auch nicht mal, wo die Server auf der Welt stehen. Also Telegram bei Weitem nicht so datenschutzkonform, wie das in WhatsApp zum Beispiel ist. Ja? Datensicherheit müssen wir auch immer daran denken, wie sehr kümmern sich die Anbieter darum, dass deine Daten nicht gehackt werden. Am Ende geht es ja in erster Linie darum, hey, na, gibt es irgendwelche Hacker, die meine Daten dann im Internet veröffentlichen. WhatsApp würde nie deine Telefonnummer im Internet veröffentlichen, aber Hacker könnten da Zugriff haben. Nun, nun ist WhatsApp der größte Messenger global und ich habe bis heute noch keinen einzigen Hackerangriff erlebt, wo Daten von WhatsApp gestohlen werden. Ich kenne das von Kreditkarten, ich kenne das von Netflix, ich kenne das von allen Social-Media-Plattformen. Ich habe noch nie gehört, dass WhatsApp-Daten durch einen Hackerangriff ins Internet gekommen sind. Warum ist das so? Weil da relativ viele Leute daran arbeiten, dass diese Daten wirklich geschützt sind. Hier kann man sich dann wieder fragen in der Diskussion. Streamer, kleiner Schweizer Messenger, Signal, eine Foundation, lebt von Spenden. Haben die die Ressourcen, um deine Daten wirklich immer sicher zu verstauen? Im Gegensatz zu einem Riesenkonzern wie Meta. Am Ende ist es eine Diskussion, die Experten mehr führen müssen. Aber was ich weiß, das Thema WhatsApp und Datenschutz ist lösbar. und wurde auch oft von uns schon gelöst. Ja.
1: Kommen wir zu einer Frage, die aktuell sehr viel beschäftigt. Inwiefern gelten bei dem Einsatz von Chatbots und KI spezifische Anforderungen hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes?
0: Ja, ich bin jetzt auch kein Datenschutzexperte. Ich kann natürlich immer nur so das wiedergeben, was wir mit unseren Kunden besprechen. Ich verweise da gern auf Carsten Ulbricht, der da wirklich ein sehr guter Experte ist und gerade auch zum Thema KI wieder einen hervorragenden Blogartikel zum Thema Datenschutz geschrieben hat. Am Ende ist es einfach, das Unternehmen ist für das Thema Datenschutz verantwortlich. Egal, ob da jetzt ein Kunde, ein Agent, ja, ein Kundenbetreuer, ein Mitarbeiter antwortet oder eine Maschine. Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass das Thema Datenschutz gewährt ist. Wo da jetzt die großen Unterschiede sein sollen, sollten wir lieber an Experten übergeben.
1: Um KundInnen via Messenger kontaktieren zu können, benötigen Unternehmen, wie du eben auch schon so schön erklärt hast, einen eindeutigen Opt-in. Wie können Brands Kontakthürden reduzieren und an welchen Kontaktpunkten ist der Übergang zu einer Unterhaltung via Messenger sinnvoll?
0: Ja genau, Opt-in hatten wir ja schon gesagt. ist wichtig, hier ganz einfach daran denken, wie promotest du deinen E-Mail-Newsletter deinen e heute. Du musst natürlich deine Touchpoints nutzen. Ja, der wichtigste Touchpoint, um es jetzt generell zu machen, ist natürlich deine Webseite. Wo auf deiner Webseite hast du Kontaktpunkte, um den Leuten zu sagen, hey, abonniere unsere News auf WhatsApp oder tritt mit uns über WhatsApp in Kontakt. Und Was wir sehen, sehr erfolgreich ist natürlich, umso spezifischer du deinen Kanal, deinen WhatsApp-Kanal, deinen Messenger-Kanal bewirbst, umso höher ist die Conversion. Also zum Beispiel an jedes Produkt, den WhatsApp-Button dran zu machen und zu fragen, hast du eine Frage zu diesem weißen Adidas-Ton zu, schreib uns eine WhatsApp. Hilft natürlich viel mehr, als irgendwo unten im Futter zu haben. Frage, schreib uns eine WhatsApp. Ja. Ansonsten, ähnlich wie beim WhatsApp, äh, beim E-Mail-Newsletter, wo sind deine Touchpoints? Du bist vielleicht ganz stark, weil du ganz viele Flyer verschickst. Ne? Ich denke so an diese ganzen Reva-Aldi-Metro-Cases, die es da jetzt gerade auf WhatsApp gibt. Die haben natürlich eine sehr hohe Reichweite mit ihren Prospekten muss ich meinen WhatsApp-Service natürlich auf den Prospekten bewerben. Ja, habe ich ganz viele Läden, weil ich ein großes Retail bin, ja, nehmen wir jetzt mal Mediamarkt, dann muss ich das natürlich da bewerben, an der Schaufensterscheibe etc. Also nutzt wirklich alle eure Touchpoints, um hier die Leute aufmerksam zu machen, dass ihr einen tollen Service mit einem Mehrwert über WhatsApp bietet. Und auch hier das Thema Mehrwert, ja, das ist natürlich der bekannteste Trigger im CRM, es hilft immer, wenn du im Marketing irgendwie einen kleinen Bonus gibst. Also abonniere unsere News auf WhatsApp und gewinne etwas oder erhalte 10% Rabatt. Das ist der Trigger so in Richtung Marketing. Der andere Trigger ist natürlich das Thema guter Service. Und das heißt, schreibe uns eine WhatsApp und wir helfen dir, bei diesem weißen adidas tonschuh also einen Benefit zu geben für unsere Subscriber. Das erhöht nochmal die Conversion-Rate extrem.
1: Dann gehen wir in die... Nächste Stufe rein, und zwar wichtige Entwicklung im Messenger-Marketing. Sprachnachrichten, Emojis und Videos. Welche dieser Elemente versprechen, auch zahlenbasiert, gute Ergebnisse hinsichtlich Engagement und Conversions?
0: Gute Frage. Man muss sagen, wir sind ja mit Messenger-Marketing wieder ganz am Anfang. Ja, es gibt wenige Brands, die das schon wirklich gut machen. Keine Brand hat mehr als zwei Jahre Erfahrung, weil das ganze Thema Messenger-Marketing gibt es erst wieder seit zwei Jahren. Was wir sehen auf Basis unserer auf Basis unserer Kunden und deren Daten, Messenger sind textbasierte Systeme. Ja? Also gerade das Thema Video spielt jetzt in der normalen WhatsApp oder Messenger Kommunikation nicht so eine Rolle. Natürlich muss die Tonalität über die du deine Markenbotschaften oder Marketingbotschaften über einen Kanal wie WhatsApp sendest, die muss natürlich dem Kanal angepasst sein. Das heißt die Verwendung von Emojis von Sprachnachrichten, von einem Bild etc. kann natürlich so eine Kommunikation super aufpeppen. Ja, also gerade Sprachnachrichten finde ich jetzt nicht so sexy. Ich bin kein Fan davon, wenn mir jemand eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt. Aber gerade so ein Bild dazu zu schicken und zu sagen, hey, bleiben wir bei dem Beispiel, hey, der weiße adidas Turnschuh ist wieder da, funktioniert natürlich super in einer kurzen Message. Ja. Videos, da geht es immer, das musst du empfangen. Vielleicht hast du nicht so viel Speicher auf deinem Handy. Also von Videos würde ich eher absehen. Aber die Tonalität, wirklich zu überlegen, ich als Unternehmen, ich schicke meinem Freund eine Empfehlung. Hey, Matze, hast du schon gesehen? Der neue Adidas Tonschuh ist draußen. Das ist so ein bisschen das, das Salz in der Suppe in der Messenger Kommunikation. Natürlich können wir alle mögliche Arten von, von Medien verschicken. Kannst auch ein PDF verschicken. Wenn du im B2B bist, sehe ich das öfters. Ja, wir sehen auch Leute, die Sprachnachrichten, die ganze Podcast als WhatsApp Newsletter verschicken. Aber ich glaube, der Fokus sollte daran liegen, die Tonalität, wie spreche ich, welche Elemente wie Emojis nutze ich und vielleicht hier und da mal ein schönes Bild zur Illustration mitzuverwenden, ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Eine weitere Entwicklung. Die trend ki chat -Gpt revolutioniert derzeit die Marketingbranche und eine Premium-Version ist bereits in Arbeit. Unter anderem kann ChatGPT genutzt werden, um Chatbots zu entwickeln, die menschenähnliche Antworten auf User-Anfragen generieren. Welche Potenziale siehst du diesbezüglich im Bereich Messenger Marketing?
0: Ja, endlich kommt die Frage. <lacht> also, erstmal müssen wir ja mal ein bisschen abwarten, ob es das jetzt wirklich re revolutioniert. Ja, es gibt natürlich definitiv jetzt einen Hype darum, und den finde ich auch ganz toll. Wenn wir ehrlich sind, haben wir, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, vor vier, fünf Jahren auch schon mal so einen Hype um das ganze Thema Chatbot, wo jeder Chatbot mit künstlicher Intelligenz verwechselt hat und dann sehr enttäuscht war, dass halt ein Chatbot damals noch relativ wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Bis dahin hat sich, oder von da an hat sich künstliche Intelligenz aber wesentlich weiter entwickelt. Ja, Wir hatten ja schon über das Thema Chatbot geredet. Gerade bei unseren größeren Kunden, große E-Commerce-Kunden, spielt der Einsatz von KI auch vor ChatGPT natürlich schon eine wesentliche Rolle, um Antworten besser zu machen, um die richtigen Antworten zu geben. Von daher ist für uns ChatGPT jetzt gar nicht so neu. Es hilft nur uns, um jetzt das Thema wieder zu erklären, warum KI eigentlich wirklich dein Customer Service und dein Marketing verändern kann. Weil wenn ich letztes Jahr um die Zeit auf einer Bühne über künstliche Intelligenz gesprochen hätte, der hat mich doch jeder ausgelacht und gedacht, ah, funktioniert nicht. Danke, vielen Dank für ChatGPT. Endlich sehen das ganz, ganz viele Menschen an einem praktischen Beispiel, weil das hat äh, OpenAI echt super gemacht. Endlich sehen die Menschen, dass es wirklich funktioniert. Die Wahrheit ist aber, künstliche Intelligenz ist schon viel, viel länger als OpenAI im Einsatz und liefert mittlerweile auch sehr, sehr gute Ergebnisse bei der Ausgabe und bei der Eingabe von Sprach, Spracherkennung, Texterkennung. gibt gebe dir ein Beispiel, wo wir KI einsetzen, was ein sehr abgefahrener Use Case ist. Da geht es um Zählerstandsabmeldung. Ja, du kennst das, du kriegst vielleicht so eine Karte einmal im Jahr. Hallo Larissa, bitte geh in den Keller und trag äh, ein wie dein Zählerstand ist, damit wir wissen, wie viel Strom du verbraucht hast. Wir haben das mit relativ vielen Stadtwerken umgesetzt, dass du halt keine Postkarte mehr kriegst, sondern du kriegst eine WhatsApp-Message. Hallo Larissa, geh bitte in den Keller. Das können wir dir leider noch nicht ersparen. Aber dann machst du einfach ein Foto von deinem Zählerstand da unten im Keller und schickst einfach kommentarlos diesen Zähler als Bild per WhatsApp an den Energieversorger. Und da gibt es eine künstliche Intelligenz. Die liest aus, ach, das ist der Zähler. Die sieht die Zählernummer, kann die Zählernummer automatisiert dir zuweisen, weil das deine Zählernummer ist, sieht dann, wie viel hast du verbraucht, gleicht das mit der Datenbank ab und sagt, ah, letztes Jahr so viel, dieses Jahr so viel. Komplett automatisierter Prozess, dank künstlicher Intelligenz haben wir aber schon seit drei Jahren im Einsatz. Also Revolution werden wir mal sehen, aber dank GPT haben wir Gott sei Dank wieder ein bisschen einen Hype drumherum und der wird natürlich auch im Marketing helfen, ja, gerade wenn wir sagen, ähm, Messenger-Kommunikation ist Dialogkommunikation und nicht einfach nur rauspushen, wo ich ChatGPT natürlich für die richtige Betreffzeile und so nutzen kann. Aber gerade auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn mir der Kunde antwortet? Hey, danke für den Tipp zu dem weißen Tonschuh, aber habt ihr den weißen Adidas-Schuh auch in blau? Kann natürlich ein schlauer Chatbot mithilfe von ChatGPT, mithilfe von KI dann automatisiert eine super Antwort geben und schon bin ich im Dialog und im Verkaufsgespräch.
1: Bezogen auf ChatGPT gibt es jedoch auch klar erkennbare Defizite beim Einsatz der KI. Stichwort falsche Informationen oder Rassismus, Sexismus. Welche Gefahren und Herausforderungen siehst du in diesem Kontext speziell für Marketer, die das Tool für Messenger-Marketing nutzen möchten?
0: Auch hier nichts viel Neues, aber vielleicht viel neu, weil viele Leute sich jetzt erst anfangen damit zu beschäftigen. Was ist eine KI? Eine KI ist jetzt kein. Kein Roboter, der irgendwie aus dem Weltall geschickt wurde oder aus der Zukunft. Eine KI ist einfach eine ganz, ganz große Basis an Daten, die trainiert würde, um dann aus diesem Datenschatz die bestmögliche Antwort zu geben. Und natürlich sind besonders diese Rassismus, Sexismus, äh, Nazi-Themen immer hochgespielt worden in den Medien, weil wenn ich ein, wenn ich eine, wenn ich eine künstliche Intelligenz damit füttere, dass äh, Hitler nichts falsch gemacht hat und der immer wieder sage, hey Hitler hat nichts falsch gemacht, dann wird sie irgendwann auf jede Frage antworten, mit Hitler hat nichts falsch gemacht. Ja, also hier geht es wirklich um das um das Training der Daten und da sehe ich natürlich eine große Herausforderung, gerade bei ChatGPT, weil ich als Unternehmen heute noch nicht in der Lage bin, ChatGPT zu trainieren. Ja, die nimmt halt das, was im Internet da ist. Und ich muss es halt schaffen, neben ChatGPT meine eigene künstliche Intelligenz so zu trainieren. Deswegen brauche ich meine Daten damit sie auch meine Antworten wiedergibt. Ja, weil wenn du jetzt ChatGPT fragst, was ist ein gutes Business-Notebook, dann wird die, wird die vielleicht sagen, das Lenovo XYZ. Das ist eine super Antwort für dich, Larissa, aber es ist keine gute Antwort für Apple, ja, weil Apple will natürlich, dass der Chatbot die KI mit irgendeinem Apple-Produkt antwortet. Ja, also bei ChatGPT oder bei künstlicher Intelligenz geht es darum, dass ich Herr der Daten bin und dass ich die KI trainiere, damit sie dann auch im Sinne meines Unternehmens antwortet, einmal, dass sie natürlich meine Produkte empfiehlt, die richtigen Produkte aus meiner Palette empfiehlt, aber natürlich auch das ganze Thema Spam, Hate Speech etc. vermeidet über Black Blackfilter zum Beispiel.
1: Videos sind nahezu in allen digitalen Gebieten auf dem Vormarsch. Inwiefern spielen sie auch beim Messenger-Marketing eine wichtige Rolle? Du hattest das eben schon so ein bisschen angestoßen. Facebook bietet vor diesem Hintergrund eine direkte Integration zu Vimeo Create in der Business wie zum Beispiel an. Gibt es weitere Entwicklungen in diesem Bereich, die du noch nennen kannst?
0: Ja, ich würde Videos aus dem, aus dem Kontext der Messenger-Kommunikation so ein bisschen rausstreichen. Es geht hier wirklich nicht um Videos. Ich habe ja auch viel mit Videos gearbeitet und wir arbeiten heute im Marketing natürlich auch viel mit Videos. Aber Videos sind halt so ein bisschen laid back. Discovery, ja, ich scroll mit meinem Daumen durch TikTok, durch Instagram, etc. und lass mich inspirieren. Messenger-Marketing, Messenger-Kommunikation ist ja mehr ein Dialog. Und ich weiß nicht, vielleicht schickst du dir mit deinen Freundinnen auch ganz viele Videos hin und her und sagst dann, aber ich glaube, der Kern von Messenger-Marketing besteht nicht aus dieser Leanback-Funktion, ich lasse mich mal riesen und entertainen, sondern wirklich eine dialog ein dialoggeführtes Marketing. Also Videos, Bitte für Instagram und TikTok. Natürlich kann man auch Videos über die Messenger verschicken, aber der Kern liegt hier eher im textbasierten mit einem Bild vielleicht noch garniert.
1: Auch das hattest du eben schon so schön angesprochen. Gamification. Erlebnisse bleiben im Kopf, auch im Messenger-Marketing. Inwiefern bietet sich denn Gamification für Messenger-Marketing an, um solche zu kreieren? Hast du da vielleicht noch ein Beispiel, was du nennen kannst? Weil ich vermute, dass die Antwort Ja lautet.
0: <lacht> ja, Gamification, ich hatte ja schon zwei Beispiele genannt oder ein paar mehr, macht natürlich total Sinn. Ich glaube aber gerade, wenn wir von im Kopf reden, reden wir natürlich über klassische Werbekanäle wie Social Media, vielleicht auch wie TV oder Radio, wo ich halt nur diesen einmal Impuls habe und dann versuche, in den Kopf meiner Zielgruppe zu kommen. Beim Messenger geht es gar nicht so sehr darum, dass ich da super in den Kopf komme, weil du bist in der Freundes- und Familienliste plötzlich in WhatsApp drin. Ja? Du hast immer den einfachen, den guten Access zu dem Unternehmen. Also es geht nicht so sehr um den Kopf, es geht mehr dazu, in die Freundesliste reinzukommen, als eine Love-Brand, um hier einen einfachen Access dann zu liefern. Ja? Also es geht nicht darum, dass ich einmal ein Gewinnspiel auf WhatsApp mache, dafür ist der Aufwand, auch Subscriber aufzubauen, viel zu hoch. Es geht wirklich darum, im Messenger-Marketing konstant einen guten Service zu bieten, sei es jetzt in Form von Kundenservice, von Beratung, aber natürlich auch von Marketing-Messages, als jetzt zu sagen, hey, ich mache jetzt mal zu Weihnachten ein Gewinnspiel und dann höre ich wieder auf mit dem Kanal. Das ist viel zu viel Aufwand und das ist auch nicht der Kanal. Wir reden bei Messenger-Kommunikation über eine Verbindung. Ja? Das ist wirklich eine langfristige Verbindung zwischen Unternehmen und Kunden und die sollte man jetzt nicht verschwenden, nur dass man einmal ein Gewinnspiel macht äh, oder, oder ein lustiges Spiel auf WhatsApp, sondern da geht es wirklich darum, konstant guten Service zu bieten, um darüber halt den Kunden da zu halten, zu Love Brand zu werden und ihm natürlich, das ist meistens das Unternehmensziel, ihm öfters mehr Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Aber auf eine charmante Art und Weise.
1: Dann kommen wir auch schon in unsere finalen Kategorie ein und da geht es um Best Cases. Welchen Unternehmen gelingt es bereits sehr gut, ihren KundInnen via Messenger zu beraten? Kannst du uns Cases nennen, an denen sich andere Brands orientieren können?
0: Ich sage einfach mal, aus meiner Sicht, ich bin natürlich selber ein großer Fan davon, gerade beim Thema Service WhatsApp zu nutzen. Ich habe super Erfahrungen mit HelloFresh zum Beispiel gemacht. bin eben ein großer Fan von HelloFresh. Ich koche gern. Und wenn ich da mal ein Problem habe, weil die Box äh, vielleicht draußen stand und nass geworden ist oder mir eine Zutat fehlt, kann ich ganz einfach über WhatsApp mit HelloFresh schreiben und bekomme hier einen Super-Service. Dyson will ich noch nennen, auch das nur, weil es mir gerade einfällt, ich habe mir vor kurzem einen neuen Staubsauger gekauft, den Dyson, inspiriert bestimmt durch eine TV-Werbung, die ich gesehen habe von Dyson. Dann habe ich ihn mir gekauft, dann hatte ich aber noch ein paar Fragen zu dem Staubsauger und dann bin ich zu WhatsApp, bin ich auf die Website gegangen. Und habe den WhatsApp-Button gesehen und habe mit Dyson über das Produkt per WhatsApp geschrieben. War sehr zufrieden. Seitdem bin ich ein großer Fan von Dyson. Nicht nur, weil der Staubsauger gut funktioniert, sondern auch, weil der Service gut ist. Ja? Punkt für Dyson, dass ich sie dann auch hier in dem Podcast nenne. Ansonsten weiß ich auch von unseren Kunden. Miss Pompadou nenne ich da gern. Klassisches Beispiel. ja Miss Pompadou war ein, war ein Farbladen, ein klassischer Offline-Farbladen in, in Regensburg hat immer davon gelebt, äh, von der guten Beziehung zu seinen Kunden. Irgendwann haben sie die Strategie gewechselt, haben den Laden zugemacht, sind als, haben sich als E-Commerce-Unternehmen aufgestellt und haben sich aber immer gefragt, wie schaffe ich das, dass ich diese gute persönliche Beratung, die man braucht, um eine Farbe zu kaufen, die ich früher im Laden geboten habe, wie schaffe ich die jetzt ins digitale Zeitalter zu übernehmen? Die setzen auf WhatsApp haben mehr als 50 Prozent ihrer Serviceanfragen über WhatsApp und mehr als 90 Prozent aller WhatsApp-Chats konvertieren dann später in einen Kauf. Und dieser Kauf ist nicht nur ein Kauf, sondern sie kaufen dann auch mehr und teurer, weil sie halt eine gute Beratung haben. Das kennen wir aus dem Laden, wenn ich einmal mit dem Verkäufer spreche und der sagt mir, hey Larissa, du musst die Farbe kaufen, um deinen Stuhl schön blau zu malen, dann machst du das. Ja, aber hey Larissa, du brauchst auch noch zwei Pinsel dazu, nimm die Pinsel, weil das sind die super Pinsel für deinen Stuhl, dann machst du das auch. Also bei Miss Pompadour sehen wir das in einem sehr guten Case, was es heißt, über einen guten Service persönlich, wie es nur WhatsApp kann, hier wirklich nicht nur Sachen zu verkaufen, sondern wirklich auch mehr zu verkaufen und öfter zu verkaufen. Weil die Kunden kommen natürlich drei Monate später wieder und sagen, so, hey, der Stuhl sah super aus, jetzt will ich die Kommode streichen. Was empfiehlt ihr mir da? Dann habe ich keine Customer Acquisition Costs mehr. Ja, ich hatte ein gutes Erlebnis, bin ich schnell wieder in WhatsApp. Google ich nicht vorher, sondern bin direkt in WhatsApp wieder bei Miss Pompadour und kaufe den nächsten Farbeimer wieder da. Ich habe noch einen, weil ich habe hab mir schon überlegt, dass diese Frage kommen wird. Ich habe noch ein bisschen abgefahrenen Case dabei. Ich glaube 50-60 Prozent der Deutschen haben ein Tier. Dr. Sam bietet Tierarztbereitung online an. Was liegt da auch näher? Ja, persönlicher Kontakt. Meine Katze hat Husten oder mein, mein Hund hat Durchfall. Keine Ahnung. Ich habe keine Tiere. Aber auch hier würde ich natürlich über WhatsApp erstmal einen Freund fragen. Hey, was kann ich da machen? Und genau diese Lücke äh, füllt Dr. Sam auf der Website. Wenn du eine Frage hast zu deinem Tier, ähm, was kann ich da machen? Kannst du WhatsApp eine WhatsApp, äh, kann Dr. Sam eine WhatsApp schreiben? Und dann hilft dir den richtigen Tierarzt in deiner Nähe zu finden. Die machen jetzt nicht die Behandlung. Per WhatsApp. Aber das finde ich auch eine schöne Beratung. Hey, Dr. Sam, kannst du mir helfen? Ich brauche schnell einen Tierarzt für meinen Hund. Der hat sich den Fuß umgeknickt. Ja, geht ein super cooler Use Case, an den man so vielleicht gar nicht gedacht hätte.
1: Kommen wir noch zu noch einem coolen Use Case. Telekom Magenta arbeitet im Rahmen einer WhatsApp-Marketing-Strategie mit den bekannten Schauspielern Fari Jadim und Christian Ulm zusammen, die viele aus Jerks kennen zusammen zumindest. Gibt es noch mehr Beispiele von Unternehmen, die mit Influencern oder prominenten Messenger-Marketing Kampagnen umgesetzt haben?
0: Ja, ein Wort dazu, ich bin kein Fan von dieser Kampagne gewesen. Warum? Weil diese Kampagne war im Prinzip nur, ich konnte mitlesen, wie ein Chat zwischen den Zweien auf WhatsApp stattfindet. Das war nicht super interaktiv, das war nicht das, für was Messenger stehen, nämlich für eine Kommunikation. Ich konnte nicht mit mit, äh, mit den Protagonisten chatten. Von daher klang das cool, weil sie nutzen WhatsApp, aber ich bin kein großer Fan davon. Was ich sehe gerade im asiatischen Raum, aber auch in, in Brasilien, was ein sehr großer Markt von uns ist, diese Testimonials zu nutzen auf WhatsApp ist da sehr erfolgreich. Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, Kosmetik. Ich habe eine Influencerin, die hat eine Million Follower auf Instagram. Da macht sie tolle Sachen, aber dann sagt diese Influencerin auch, hey, ich habe auch eine WhatsApp-Nummer. Und du kannst mich über WhatsApp fragen und wie du den Lippenstift benutzt oder das Puder etc. Und hier wird natürlich aus diesem Instagram-Influencer-Sternchen plötzlich eine Freundin, weil plötzlich hast du diese tolle Influencerin in deiner WhatsApp-Gruppe und du kannst sie fragen, hey, äh, was kann ich damit machen? Viel engere Bindung, viel direkter. Natürlich beantwortet diese Influencerin oder diese Influencer nicht alles selber, hat dann ein Team dabei, auch hier haben wir viel automatisiert. Aber du siehst, von Instagram zu WhatsApp ist nochmal eine ganz andere Stufe von Persönlichkeit, ja, von persönlicher Bindung. Und das sehen wir, dass das super funktioniert. In Deutschland kenne ich jetzt relativ wenige Käse, bin aber total davon überzeugt, dass Unternehmen Influencer viel mehr auch im Rahmen einer WhatsApp-Kampagne mit einsetzen sollten. Einfach um ihre Produkte da auch nochmal anders zu erklären, als es auf einem WhatsApp der Fall ist. Also hier, liebe Unternehmen, Mehr Influencer auf, auf WhatsApp. Ich helfe euch gern dabei, wie das geht.
1: Kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Welche sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen beim Messenger-Marketing machen?
0: Die häufigsten Fehler. Hm. Ich glaube, der größte Fehler ist es nicht zu machen, weil man damit sich ein Riesenpotenzial verschenkt. Ich glaube, ein sehr häufiger Fehler ist. Das zu groß anzugehen. Also ich kenne Messenger Marketing Projekte, die seit zwei Jahren in der Planung sind und nie gestartet werden, weil man halt den super komplexen 80-sprachigen Bot bauen will. Also fangt nicht zu groß an. Man kann ganz klein anfangen, wenn ihr Bock habt, mit Messenger Marketing zu starten. Heute können wir morgen damit starten. Ja, also start, start small. Aber das ist dann vielleicht das dritte in dem Bunde auch nicht zu klein anfangen. Also auch nicht anfangen zu sagen, ja, ich mache jetzt WhatsApp und jetzt bin ich hier Kunde bei, bei Messenger People und jetzt habe ich den Kanal und jetzt wird da schon was reinlaufen. So klein sollte man schon nicht anfangen. Also es ist schon ratsam, wenn man sich ein kleines Team im Unternehmen zusammensucht, Social Media Experte mit rein, CRM Experte mit rein, Marketing Experte mit rein, Customer Service mit rein. Ja, so ein kleines Team, dann mit uns Kontakt aufnehmen, dass wir mal überlegen können, was für Use Cases könnten denn zu euch passen. Und sich dann einfach Gedanken zu machen, wie bewerbe ich den Kanal? Ja, Das ist der größte Bottleneck. Ne? Wie schaffe ich es da wirklich, dann auch Traction in den Kanal zu bekommen? Welche Tonalität habe ich in dem Kanal und wie viel möchte ich eigentlich automatisieren? Kleines Team, einen Monat sich Zeit nehmen, Konzept runterzuschreiben, sich mit uns beraten. Dann ein halbes Jahr Zeit nehmen, konzentriert auf dem Thema arbeiten konzentriert das Thema ähm, Bewerben bei seinen Kunden über alle Touchpoints. Wir haben darüber geredet und nach einem halben Jahr schauen wir uns die KPIs an und schauen, hey, bringt das was, bringt das nichts? Ich kann spoilern, wir sind ja nicht umsonst so erfolgreich. 95 Prozent unserer Kunden, die das genau so machen und genauso angefangen haben, wachsen sehr stark mit uns und sind erfolgreich. Natürlich gibt es auch immer wieder ein paar, die sagen, ach, nee, WhatsApp, das ist doch nichts für mich. Äh, ich mache wieder E-Mail, dann sage ich, aber wenigstens versuchen, glaube ich, das sollte nach unserem Podcast hier eigentlich jedem klar sein, dass, dass man das mal ausprobieren sollte.
1: Danke, Matthias, für den echt umfangreichen Deep Dive ins Thema. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Clarissa. Sehr viele Fragen, sehr gute Fragen und waren Deep Dive, aber ich glaube. Wenn man den Podcast gehört hat, weiß man schon relativ viel über das Thema Messenger-Marketing. Also da Daumen hoch. Vielen Dank.
1: Danke Matthias für diese tiefschürfenden und super spannenden Einblicke in das Thema Messenger-Marketing. Von deinem Know-how und deinen Erfahrungen, natürlich auch von deinen persönlichen Einschätzungen, können unsere ZuhörerInnen sicherlich direkt profitieren. Ich freue mich, dass du heute bei unserem Podcast mit dabei warst. Damit beenden wir diese Folge unseres Digital Bash Podcasts. Noch mehr Insights zu verschiedenen Themenbereichen des Online-Marketing kannst du in unseren diversen Folgen mit ExpertInnen aus der Branche hören, von Adobe bis Google, von Social Selling-Tipps bis hin zum Erfolg bei der GenZ auf TikTok. Außerdem kannst du dich mit unserem wöchentlichen Format Weekly Update auf dem Laufenden halten, um zu erfahren, welche Themen aktuell sind, welche neuen Trends und Features es gibt und was die großen Plattformen Marketing-Heads bewegt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.